0: Heute ist der letzte Schultag. Willst du mich verarschen, Samantha? Geh hin und rede mit Ryan. Sie hat ein unglaublich süßes Lächeln. Amy, weißt du eigentlich, wie viele Mädchen sich nächstes Jahr in der Columbia auf deine Vagina stürzen? Jedes Mal, wenn ich dich besuche, nimmst du eine andere in Scherenstellung durch. Alter, eine Scherenstellung gibt es nicht. Mach's nicht madig, bevor es probiert hast. Mach's nicht madig, bevor
1: es probiert hast.
2: Ihr hört Schatz, den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Feuer und Brot. Hallo! hallo. Und äh, zusammen hängen wir auf einer Yacht ab, besuchen einen Mörder-Mystery-Dinner und crashen die krasseste Schulparty aller Zeiten in Olivia Wilds Booksmart. Und ich bin Christian Eichler. Hi! Ja, und jetzt hier mit Alice Hasters und Maximiliane Hecke.
1: Genau, hallo! Ach, Wie
2: war eure Abi-Party?
1: Boah, ja, wir haben jetzt zusammen. gute Frage, gute Einstiegsfrage. <lacht> ja, ähm, unsere, die war eigentlich gar nicht... so. War auf jeden Fall nicht so wild wie bei Booksmart. Generell gar nicht mal so spektakulär. Ich fand die ziemlich kacke, weil
0: die Karten waren unheimlich teuer und man musste die kaufen und es durften nicht alle mitkommen, weil es gab zu wenig Karten. Man musste sich so für die Hälfte der Familie entscheiden.
1: Das stimmt. Es waren halt so viele, ähm, irgendwie war das nicht so eine Abiparty wo man gedacht hat Ach, man ist in einer Turnhalle und jeder tut fünf Euro irgendwo rein und dann hat sich das, sondern es war, wurde irgendwie in Tanzbrunnen in so einer fancy Körner Location und das äh, äh, wurde das gemacht und wir mussten über so einen Teppich laufen und es gab einen Fotografen.
0: Und wir sollten die Fotos dann auch wieder für teuer Geld kaufen. Für 10 Euro. Für zehn Euro das Stück. Mein Vater hat die alle geklaut. So ich auch. Und hier. Alle
2: nur deine oder tatsächlich alle auch von den ja, die anderen? anderen
0: also alle von, wo wir drauf waren, hat der so bestimmt in sein Jackett so mit drauf. Ich
2: habe die auch geklaut. Okay. Ja stimmt, es hat sowas was Seltsames. Man will so schon, also es gibt so die Hälfte der Schule, die will da so, ja oder auch diesen Prom-Night-Traum irgendwie und auch dieses alle haben mal einen Anzug an und sowas irgendwie so ja. nachdrehen. Die anderen wollen eigentlich nur so auf. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Oder einfach, dass es vorbei ist.
2: Ja.
1: ja. Wir hatten auch so ganz furchtbare Lieder, wo wir so zum Zeugnis, äh, zu der Zeugnisübergabe so ähm, Hinlaufen. hinlaufen mussten. Und weil ich im pädagogik war, musste ich zu Ladies' Night. Nee, das war ja noch das Coole. Die wollten den Zo äh, Titelsong von Jerry sex topmodel nämlich haben, weil das alles... Frauen waren, die gerne Jeremy's Sex Topmodel geguckt und dann sollten wir da so, und ich habe das richtig furchtbar gefunden, aber zum Glück diejenige, die für Musik zuständig war, fand das auch furchtbar und hat das so angespielt und dann so ganz schnell geswitcht zu Ladies' Night. <lacht> okay, man,
0: ja. Ich bin zu Peaches, weil ich mit dem Kunst-LK und dann kam, zack, ihr noch mal, Und <lacht> <lacht> Einfach während wir auf die Bühne gehen. Ja. Fand ich aber fair irgendwie. Ja. Fand ich gut. Ja, das war das.
1: 2008 war das. Ja.
2: Ja, bei mir ja auch. Stimmt, wir sind gleich das alt. Ne? Ja, exakt. Einfach. Ja, wir beide sind sogar genau, Maxi. Wir sind sogar exakt gleich alt. Ja. Krass. Bei mir, ich, mir fällt es gerade jetzt noch ein, dass ein Kumpel von mir, der mit mir damals, ich war im, in, auf dem Internat zusammengewohnt und der hatte mich auf seine Abi-Party eingeladen und ich bin dann da irgendwie hingekommen und die Mutter hat irgendwie das Ticket gekauft und dann haben wir das andersrum auch gemacht und ihn damit aber davon abgehalten, zum ersten Mal zur Fusion zu fahren. Der musste dann aus im Gewissen und ich wusste gar nicht, was die Fusion ist. Ich dachte halt, ja gut, irgendein so irgend so Festival, was soll das schon irgendwie sein? Nee, komm mal lieber zu der Abi-Party. Die war halt mega lame und der saß dann da, glaube ich, auch noch mit seiner Freundin oder so. Meine Mutter hat die Tickets mit Halt hätte auch hätte auch auf der Fusion sein können. Naja, Pech gehabt. Cool. So war das. Ja, war nicht so, war nicht so cool, wie man so, wie man so immer so denkt.
1: ja Du hast jetzt gerade ganz viele so Erinnerungen in mir angestochen. Wir hatten auch mal eine Motto-Party, wo wir alle lila anziehen mussten, aus irgendeinem Grund. Das war noch die beste Abi-Vorfinanzierungsparty. Okay. Ja. Ich kann mich nicht dran
2: erinnern. Ah, okay. Ich aber. <lacht> Wisst ihr, dass das von den Gästen oder Gästinnen her die schwierigst zu organisierende Folge Shots für mich war? Euch beide hier in den Podcast zu kriegen. Ich habe, glaube ich, im April oder sowas angefragt und dann, <lacht> weil aber damals noch der Film früher hätte kommen sollen. Booksmart ist ja dann in den USA ziemlich gefloppt und dann haben die den in Deutschland auch verschoben auf November. Eigentlich hätte der, glaube ich, im Juli oder sowas laufen sollen, hatte ich euch angefragt. Dann hieß es, Genau, Alice, dann warst du gerade am Buch schreiben, dann kam das Buch raus und jetzt war das durch und jetzt hat es geklappt. Finde ich Hammer, mhm. dass ihr die Zeit habt.
0: Und jetzt am Schluss ging es ganz schnell. Kannst du diesen Samstag schon. Ja,
2: genau. Jetzt bin ich schon da. Wir sind hier in Berlin äh, bei dir, Alice. Und, ähm... Wo fangen wir an? Lass doch mal kurz, also die Leute kennen euch wahrscheinlich, aber ähm, bei euch gehen eigentlich krasse Sachen ab. Alice, du hast letztes Mal, du warst schon mal ähm, bei uns in der Folge zu... Beale Street. Zu Beale Street, genau. Und da hast du noch gesagt, du schreibst gerade ein Buch und es geht um Rassismus. Und es heißt, also jetzt ist es mittlerweile rausgekommen, äh, bei Hansa Blau, es das heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Genau. Und Spiegel Liste, oder?
1: Ja, also für, die, für eine Woche... <lacht> Die Kalenderwoche 40, <lacht> 2019 <lacht> ich. war ich äh, Spiegelbesterner-Autorin, genau. Aber bin dann relativ schnell wieder rausgefallen. Aber äh, dennoch äh, läuft es äh, sehr gut, es ist äh, interessant, es ist seit äh, einem guten Monat draußen und ähm, ja, jetzt kommen halt, das ist ein interessanter Zustand, die ganze Zeit alleine äh, mit sich und seinen Worten äh, vorm Schreibtisch zu hocken und jetzt lesen es halt viele Menschen und jetzt kriegt man irgendwie Feedback. Das ist interessant.
2: Kannst du kurz sagen, worum geht es in dem Buch oder warum hast du es geschrieben?
1: Hm, was glaubst du, was es geht? Der <lacht> Titel ist Very Ambiguous, man kann <lacht> es nicht genau sagen. Nein, also natürlich geht es so. <lacht> Es geht um ähm, Rassismus, um Alltagsrassismus, äh, den ähm, ich anhand meiner selbst quasi erkläre, wie ich ihn erlebt habe und wo aber auch der größere Zusammenhang ist. Das war ähm, ja, mein Bestreben, dass ich quasi diese zwei Unterhaltungen, die oft stattfinden, aber selten so ein, selten eine Brücke geschlagen wird, mal so zusammenführe, dass man das, was man so im erlebt ähm, täglich, was vielleicht vermeintlich nicht böse gemeint ist oder so, verbinde mit ähm, wirklich geschichtlichen Zusammenhängen und welche Auswirkungen das hatte und hat auf die Gesellschaft. Ja, Um das jetzt mal so kurz
2: zusammenzufassen. Ja. Und wie hast du jetzt so nach der kurzen Zeit das Gefühl, wie ist die Resonanz bisher, wie geht es ja so?
1: Ähm, <lacht> gut. Maximal zwei hoch? <lacht> ne, ich muss sagen, also die, also zum einen war es ähm, ja überwältigend. Das ist immer so ein blödes amerikanisches Wort, aber irgendwie stimmte schon. Also war es irgendwie sehr krass zu merken, dass das Interesse so groß ist. Ähm, ich hatte schon viele Möglichkeiten, über dieses Buch zu sprechen und bekomme sie auch noch. Ähm, ich merke zum einen, dass da dass es viel positive Resonanz gibt von Leuten, die sagen, sie haben etwas gelernt, von Leuten, die selbst von Rassismus betroffen sind und sagen, sie haben sich darin wiedergefunden. Und das freut mich sehr. Es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, sie verstehen es gar nicht oder es gab jetzt auch irgendwie viel ähm, Twitter-Gewitter, die mich Ja, ich hatte das gesehen, <lacht> was es
2: irgendwie getwittert ja. ne? dass irgendwie Leute sagen, das wäre selbst wieder rassistisch oder sowas. Genau, ja.
1: also Leute, die mich quasi ähm, Rassistin nennen, weil ich quasi über den Rassismus spreche, den äh, der von der weißen Mehrheitsgesellschaft ausgeht oder wie der quasi ähm, Leute, die von Rassismus betroffen sind, betrifft. Und… Ähm, das gibt es natürlich auch, aber der Titel, das bestätigt dann ja auch irgendwie wieder diesen Titel. Ja. Das ist natürlich, ähm, manche Menschen gibt, die sich einfach strikt dagegen weigern, irgendwas über Rassismus lernen zu wollen oder hören zu wollen, besonders wenn es persönlich wird. Aber insgesamt würde ich sagen, äh, konzentriere ich mich einfach auf die positive Resonanz einfach aus Selbstschutz. Ja, ja.
2: das ist glaube ich eine gute Idee. Ähm, Maxi, du bist ein Grundschauspielerin ich weiß nicht, ob ob wir das hier schon mal, nee, wir hatten dich noch gar nicht in Shots nee. Wir haben schon mal gepodcastet zusammen, als wir mhm. den Penkers noch hatten, anderer Podcast. Aber mhm. ähm, du hast zum Beispiel also mega tolle Filme gemacht, aber zum Beispiel jetzt auch gerade Porträt einer jungen Frau in Flammen, ne, in der deutschen Version.
0: Ja, genau, das ist auch echt mit äh, mein liebstes Projekt dieses Jahr gewesen. Es ist ein französischer Film von Céline Schiammer, die hat mich schon mal total beeindruckt. Die hat nämlich einen ganz tollen Film gemacht, der heißt Bon Défi, ist auch ein französischer Film, auch mit geht um wahnsinnig viele ähm, tolle weibliche Charaktere und Porträt einer jungen Frau in Flammen ist eine äh, ganz berührende, toll inszenierte Geschichte. Ähm, zwei wahnsinnig gute Hauptdarstellerinnen und es war ein... Eine große Freude dabei zu sein. Also eine echte Perle. Ich kann jedem empfehlen, ähm, den Film anzuschauen. Muss man auch nicht auf Deutsch tun, aber wenn man es auf Deutsch guckt, dann kann man mich da hören. Und mit ihr. Genau als Stimme von äh, Noémie Merlon.
2: Ist das die die, die gezeichnet Malerin. wird? Okay. Ja. Die Malerin bin ich. Wir genau. haben den besprochen hier vor zwei Wochen ähm, im Podcast. Geht ja auch. So, also was machtest du sonst noch so daran? Wir haben viel um die. Also viele sagen ja, das ist so ein, ein Film über den Female Gays, mhm. was eigentlich ja ganz was ich ganz cool fand, ach nee, was mich eigentlich interessieren würde, ist, wie war das, den zu sprechen, weil das ist ja so ein auch sehr zurückhaltender Film mhm. irgendwie so, ne? Das, der hat ja gar nicht so viele Ausbruchsszenen, wo jetzt sonderlich viel geschrien wird oder sowas. War das irgendwie besonders anspruchsvoll?
0: Äh. Ja, wir hatten eine Regisseurin, mit der ich sehr gern zusammenarbeite, Beate Klöckner, die Synchronregie führt und auch das Buch geschrieben hat. Und die macht immer eine wahnsinnig gründliche Arbeit. Also die hört sich das wirklich an, wo jede Betonung sitzt und wo, äh, also jeder Satz wird da eigentlich nochmal so analysiert, auf was geht die Person da und warum. Und das ist dann ein sehr nuanciertes Arbeiten. Also dann geht man eigentlich wirklich, dann wird nicht am Text rumgedoktert während der Aufnahme, sondern man versucht einfach wirklich, nuanciert äh, von der Lautstärke und der Wucht und der Intensität, das alles zu übertragen. Und ich liebe das. Ich mag das gerne, wenn es leise ist, die meiste Zeit. Ähm, witzigerweise liegt mir das eigentlich, obwohl das natürlich anstrengend sein kann, weil man echt oft einfach dann sagt, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ein bisschen mehr intense oder da und da muss es hingehen. Ich finde das total schön und ich glaube, dass äh, uns das bei dem Film auch besonders gut gelungen ist. Also ich glaube, dass die Version wirklich schön geworden ist, eben weil das so gründlich gemacht wurde.
2: Ist glaube ich auch ein Film, den man gut verkacken kann, wenn man nicht genug äh, in die Synchro irgendwie packt bei dem, weil ja wirklich kaum Soundtrack ist oder sowas und ja. so ganz ruhige und, und Man so, braucht ja.
0: halt auch wirklich Sensibilität für diese arthouse filme weil man kann da einfach nicht so eine äh, fette Sound, äh, bombastische Soundspur drüber ballern, wie jetzt bei einem Blockbuster, ne, wo der irgendwie nicht dialoglastig ist, sondern da muss wirklich im Prinzip jede Nuance irgendwie sitzen. Ja.
2: So. Ja, wie zum Beispiel bei Booksmart, viel lauterer Film als jetzt der andere. Ich wollte unbedingt mit euch darüber reden, weil ich so viel gehört hatte von Booksmart, dass es jetzt irgendwie so eine... Coole, neue, vielleicht feministische Version von so, ja, Coming-of-Age-Highschool-Filmen wie Superbad oder so ist und ähm, ihr ja nicht nur Bücher schreibt und ähm, Filme sprecht, sondern auch einen Podcast zusammen habt, äh, Feuer und Brot, wo es ja viel um Feminismus, auch um Popkultur und solche Themen geht. Aber mittlerweile ja, so wie ich das mitbekomme, ihr ja auch so in so, also schon so richtige Role-Models eigentlich seid für so eine jüngere. Generation, die sich das irgendwie so anhört und deswegen fand ich das irgendwie so total spannend. Also ihr seid auch auf viel so auf politischen Veranstaltungen und sowas eingeladen, so ist nicht nur so, dass ihr also eigentlich hat es als Gespräch zwischen Freundinnen gestartet, aber ist jetzt schon mittlerweile viel mehr, oder?
1: Genau, also wir sind ähm, mittlerweile gewachsen. Ich meine, den Podcast gibt es seit 2016, seit mittlerweile dreieinhalb Jahren und ähm Genau, also man kann uns, wenn man den Podcast auch von Anfang an hört, uns auch wirklich irgendwie bei dieser Politisierung auch ein bisschen zuhören. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ähm, wir vielleicht auch gerade ein jüngeres Publikum abholen, weil sie sich vielleicht auch in diesem Prozess wiederfinden können. Ähm, genau, und mittlerweile würde ich auch sagen, haben wir ein, uns eine politische Haltung und ein Wissen angeeignet, dass uns jetzt, ähm, was so ein bisschen über dieses Freundinnen-Gespräch hinausgeht.
2: Ja. Ich habe mir gerade noch mal die Folge angehört von euch zu toxischen, so problematischen Beziehungskonzepten ähm, aus Film. Also, wie werden Beziehungen dargestellt in Twilight und After Passion und mhm. sowas? Und ähm, kann ich zum Beispiel auch nur ähm, total empfehlen, da mal reinzuhören. Also, ich fand das, da dachte ich wirklich, das hätte eigentlich drei Stunden gehen können, weil ich dachte, so bei allen möglichen Sachen immer an jeder Ecke, ja, stimmt, ja, ja, das ist super komisch, <lacht> das ist super komisch und ja als jemand der auch echt nicht in so einer Beziehung drin ist wie die in so Filmen dargestellt wird denkt man auch so echt so ey, krass also ich bin auch so jemand der immer sich immer also auch so fragt ne, wenn so Leute so die, sie darf nicht irgendwo hingehen oder er soll nicht er muss anrufen wenn er irgendwie auf eine Party geht und sowas und dann das nochmal so im Kino dargestellt den fand ich schon krass ja ist so genau wir müssen jetzt mal gucken ob, wie das in diesem Film ist ob der <lacht> auch irgendwie äh, problematisch ist oder ähm, er ganz toll der ist von Olivia Wilde die ja eigentlich Schauspielerin ist sich aber auch ganz viel politisch engagiert, einmal ganz doll für um, Barack Obama eingesetzt hat, für Hillary Clinton, aber auch ganz viele andere äh, Projekte macht, auch sich sehr viel feministisch äußert und ähm, die hat einen Film jetzt gemacht, ja, über zwei Mädels an der Highschool. Maxi, du meinst, du kannst Kurz zusammenfassen, worum es da geht. Ich
0: probiere es. Also in Booksmart folgen wir Amy und Molly, zwei aller, aller, allerbeste Freundinnen. Das wird relativ schnell sehr deutlich, wie eng und tight die beiden sind. Fast so wie wir. Mhm. Nee, Spaß. Aber ähm, die machen alles zusammen und kennen sich super gut. Und ähm, der Film startet so ein bisschen mit der Prämisse, dass die ein bisschen die Nerds sind, bisschen die Streberinnen, die sich immer angestrengt haben und jetzt sich freuen, irgendwie aufs College zu gehen. Beziehungsweise Amy möchte gern äh, für eine Zeit lang äh, als Freiwillige nach Botswana gehen. Blablabla ähm, bla, bla, bla. Äh, stellt sich später dann auch heraus, das wird dann zum Konflikt, dass sie vielleicht nicht nur ein paar Wochen da bleiben will, sondern im Endeffekt ein ganzes Jahr, was Spoiler, so zum Konflikt werden kann. Oh, darf ich das gar nicht sagen? Ähm, ja. Spoiler, Spoiler, Entschuldigung. Also das ist ein, ein Konflikt. Wir merken aber auf jeden Fall, dass diese zwei äh, sich immer auf die Schule konzentriert haben und als Molly feststellt, dass aber all die anderen, die sie in der Highschool immer für so oberflächlich gehalten hat, auch an gute Schulen gehen oder auch gute Zukunftsoptionen haben, obwohl sie gefeiert hatten und Spaß haben, kriegt sie so einen richtigen kleinen Breakdown und denkt sich, scheiße, warum habe ich eigentlich nicht einen drauf gemacht und habe ich jetzt meine ganzen Highschool-Jahre irgendwie äh, verschenkt. Und dann entscheide, also dann überzeugt sie sozusagen, ihre Freundin Amy, ähm, äh, dazu, dass sie jetzt noch mal eine Nacht richtig Party machen wollen und dann ziehen die beiden los, landen erst auf der einen Party, auf der Yacht, was du in, in der Einleitung schon angedeutet hattest, Christian, dann landen sie auf einer komischen pa Dinner -myst mystischen Theaterparty, bis sie am Ende auf der Kohlenparty sind, dann passieren viele lustige Sachen auf dem Weg, äh, Freundinnen streiten sich und so weiter, äh, werden sie wieder zusammenfinden, werden sie sich wieder vertragen, werden sie ihre Crushes in dieser Nacht noch herumkriegen, wir werden es nicht Wird erfahren.
2: Die jemals zu Ende gehen. Ja. Genau,
0: und äh, ja, das alles in der Nacht vor der großen Graduation-Party und ja, also tatsächlich äh, großes Highschool-Spektakel, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, Die beiden, die die Hauptrollen spielen, äh, Caitlin Dever und äh, Beanie Fieldstein, ich fand so witzig, dass die ähm, Fieldstein die Schwester von Jonah Hill ist. ist der, ja, der, der in Superbad, die Haupt also weil das ja wirklich tatsächlich so ein bisschen wirkt, als hätte man sich Superbad angeguckt und gedacht, okay, hm, den würden wir heute aber nicht mehr so machen und dann überlegt, was, was können wir ändern irgendwie und äh, jetzt nochmal so einen Film gemacht. und Ich fand es witzig, weil wie du es jetzt erzählt hast, klingt es eigentlich total platt. So, also man sagt, sind zwei, zwei, Freundinnen, die tingeln halt so durch die Stadt irgendwie und dann am Ende sind die auf einer Party saufen, wird man denken, warum braucht man nochmal so einen Film? Ähm, ja, warum denn? Was, was denkt ihr?
1: Hm, also ähm, ich habe mich auf jeden Fall, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mich auch total gefreut und ich dachte, das sah irgendwie äh, witzig aus und ich glaube auch man, ich meine, diese Frage, man könnte die Frage stellen, warum braucht man überhaupt diese Filme? Warum braucht ja. man Superbad? Oder diese ganze Jonah Hill ähm, ähm, Film, diese ganze, diese ganzen Filme, die er gemacht hat, könnte man sich ja fragen, die sind alle platt, aber das ist ja ähm, Teil des Spaßes. Und es geht halt immer um halt Jungs, die irgendwie ausrasten oder Quatsch machen oder irgendwie nicht an morgen denken und äh, irgendwie in Trouble geraten und dann da wieder rauskommen und, und um Freundschaft. Und das wird aber sehr selten, und das zeigt dieser Film auch auf, aus der weiblichen Perspektive erzählt. Also wenn es um ähm, Highschool-Filme geht, wo es um Mädchen geht oder um Frauen, dann Meistens geht es dann um Druck, um, um Gruppenzwang, um, äh, dass Leute unbedingt irgendwie ähm, äh, versuchen mitzuhalten mit ihren anderen Freundinnen und es war unglaublich angenehm zum einen, diese wahnsinnig loyale, ähm, positive Freundschaft zu sehen, die jetzt nicht dieses alte Narrativ bedient ähm, Zwei Mädchen, die eigentlich beste Freundin sind, sich aber eigentlich auch total hassen. Mhm. Also sowas, das war überhaupt nicht drin, weil es auch eben nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, da ist ganz wichtig irgendwie, dass man dieser Film einfach bestimmte typische Tropes einfach mal so ein bisschen umschreibt.
0: Ähm, ich fand das ganz interessant, als ich den Film gesehen habe, dachte ich, wenn man jetzt so die erste halbe Stunde so nur erzählt oder sich nochmal zurückruft, also bis so, genau, so ungefähr die erste halbe Stunde, habe ich so das Gefühl, das könnte auch 2009 fast so geschrieben worden sein. Also das fängt sehr so an, dass man denkt, okay, Highschool, ja kenne ich. What is happening? Was ich wirklich gut finde und was der Film auch äh, toll macht, ist, dass er wirklich ja schon relativ schnell rein mit einem offen als ähm, queer bzw. gay geouteten weiblichen Charakter in der Hauptrolle. Also Amy ist irgendwie seit der 10. Klasse geoutet als lesbisch. Wir haben ähm, ganz schnell, dass diese typischen Highschool-Tropes, die wir vermeintlich alle am Anfang sehen in dem Film, dann umgedreht werden. Also dass sozusagen die Klischees aufgebrochen werden. Also dass nicht so ist, wie wie es scheint. Das Mädchen, was irgendwie von allen ein bisschen geslatschämt wird, ist dann doch intelligent. Ähm, wir sehen verschiedene Arten von äh, Männlichkeit, weil die Jungs auch alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich aussehen. Einer hat ganz lange Haare, also die sehen alle nicht so Klischee wie diese Highschool-Tropes aus und sind es dann auch irgendwie nicht. Und das finde ich halt erstmal prinzipiell äh, ganz gut, was der Film da versucht.
2: Ja, fand ich auch total beeindruckend. Was ich noch beeindruckend fand, ist, wie dicht der irgendwie referenziert, also da ist direkt am Anfang so ein Bumper-Sticker für die ähm, Präsidentschaftskandidatur äh, ähm, von Elizabeth Warren 2020 zum Beispiel am Auto dran oder sie hat Poster von Times Up an ihrer Wand und ähm, Ruth Bader Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg äh, ein Bild von ihr irgendwie und da gibt es so ganz viele äh, verschiedene Sachen, wo ich so dachte, ah das ist irgendwie interessant, ja die wollten gerade noch eine Ken Burns Doku gucken oder ich glaube an ihrer Tür steht A Room of, of One's Own und so, also dass so ganz viele verschiedene so Zitate und hast du so das Gefühl, krass also manchmal denkt man sich so, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass die jetzt an der Schule ein bisschen weiter sind, als wir früher waren, aber sind die so weit, wie die in dem Film? Also sind die so krass gebildet, auch was Feminismus und Empowerment angeht und sowas? Also es ist nicht nur so, finde ich, dass man hier aktuelle Diskurse nimmt, und so Charaktere danach schreibt, sondern man hat das Gefühl, die Charaktere im Film kennen auch diese Diskurse und wissen auch so ein bisschen, was ist Slut-Shaming oder sowas, was ist das alles, warum ist das nicht cool und so. Und deswegen fand ich das echt auch ganz geil, so zu sehen, wie die da so durchgleiten, wie dicht es ist und auch echt manchmal nur in so Nebensätzen. Sie sagt, weiß ich nicht, I know women, uh, women apologize for too much oder sowas, aber jetzt will ich mich wirklich entschuldigen. Also du hast das Gefühl, dass, dass das Drehbuch, das auch auf dieser berühmten Blacklist für Drehbücher, die ist ja in Hollywood gibt, war. Also ne, für so eine Zeit sind da immer manche Drehbücher drauf, wo man weiß, okay, das werden irgendwann krasse Oscar-Gewinner. So. Ähm, das ist einfach mega dicht geschrieben. So. Das fand ich echt irgendwie cool, das so zu sehen und ich fand, also ich glaube, das ist so, das ist so der Hassfilm für alle AfD-Leute. Also wenn man denen das zeigt und sagt, so, guck mal hier, so divers ist irgendwie die Gesellschaft. Ähm, ich fand, der Film schafft es mit so einer Leichtigkeit, da so komplexe, also ob die jetzt wirklich charakterlich mega komplex sind, die Leute, weiß ich nicht, aber zu zeigen, jeder hat irgendwie mehr Eigenschaften als diese Klischee-Eigenschaften, die einem so eine Highschool aufgedrückt werden, das fand ich irgendwie auch total ja erfrischend zu sehen irgendwie.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass in, also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt gerade ähm, eine Highschool oder High School, ein bestimmter Branch von Highschool-SchülerInnen wirklich so politisiert sind, weil man merkt ja auch, also wenn man jetzt so zum Beispiel ähm, also ganz viel von politischen Bewegungen ging ja auch von SchülerInnen aus in den USA. Also ne, Fridays for Future ist jetzt so das Aktuelle, aber auch hier um, March for Our Lives und so. Mhm. Also man merkt ja schon, dass es da einen ziemlichen Politisierungsprozess gibt, wenn man so Emma Gonzalez sich nochmal als ähm, ähm, ja, Schülerin, amerikanische Schülerin nochmal so ins Bild holt, dann äh, kann ich mir das, finde ich das jetzt nicht unwahrscheinlich. Zumindest auch, weil das ja gerade die zwei Hauptcharaktere ja auch total ähm, interessiert sind an Politik und das ist ja auch so ein bisschen deren Ding ist. Ne? Also ich glaube, zum einen wird auch ein bisschen klar, dass die sich auch abheben wollen oder sich auch so sehr reif vorkommen, weil mhm. sie sich halt so interessieren für mhm. diesen politischen Prozess.
0: Die sind ja auch so ein bisschen die Wokesten. Die werden ja am Anfang auch ein bisschen da so... Äh, für, ein bisschen für veräppelt so von den allen, ne? dass sie so die, sie sind ja schon so die äh, Hyperfeminists und ähm, da ganz klar eben mit diesen ganzen Aufklebern auch auf dem Auto und so weiter und äh, ich glaube die anderen sind halt auch so zum Teil irgendwie im Diskurs drin, aber das sind ja auch alles Themen eben wie Alice gerade schon so treffend gesagt hast, die äh, hat die in der äh, Öffentlichkeit in Amerika ja auch eine Rolle spielen, ne? an der einen Stelle äh, wenn die da auf die Yachtparty kommen, sagt er Let's get bashed, I mean uh, consensual, Let's get consensual bashed und das ist ja ein Thema. Also über Content wird ja in Amerika an Colleges und so ja auch unglaublich viel geredet, weil es da unglaublichen Bedarf gibt. Und deswegen glaube ich, dass das auch sein kann. Also ich kriege das von meinen jüngeren Geschwistern zum Beispiel auch mit, dass sie sehr viel woker sind, als man denkt.
1: Und dann gibt es ja aber auch dann diese, diesen Kontrast, wo es gibt so eine Szene, wo sie ähm, in ein auf der Toilette sind, wo es auch anscheinend gender neutral ist, weil da sind äh, Jungs wie Mädchen irgendwie alle sind in einer, mhm. in einem Bathroom und dann streicht, aber dann zeichnen die ja da gerade irgendwelche äh, äh, Schüler, zeichnen dann ja so einen Penis auf die Wand und streichen gerade irgendwie irgendwas, was da auf der Wand steht und streichen das durch, damit da... Äh, Penis und Pussy steht oder so, also dass das da so irgendwie gleichzeitig so dieses völlige ja blöde ähm, nicht nachdenkende ist ja gleich, also wird ja irgendwie so vereint, dass das irgendwie gleichzeitig existiert.
2: Ja, ich finde es auch ich finde ganz geil, also man hat ja bei Filmtheoretikern Joseph Campbell und so diesen Heldenmythos, wo der dann mal ja gesagt hat, so jeder Film ist irgendwie so aufgebaut, dass so ein Held muss irgendwo hin und irgendwas erreichen, am Ende kommt er wieder zurück und das ist alles toll. Und ich finde aber, dass dieser Film eigentlich total eine spannende Prämisse hat. Und das war übrigens auch so, glaube ich, dass in diesem Originaldrehbuch, das wurde nochmal umgeschrieben, ähm, da war sie einmal nicht lesbisch sondern sie, sie war auch hetero, also das haben sie anders gemacht und die wollten, glaube ich, eigentlich Dates für die Prom kriegen. Das war eigentlich die Idee dieses Films, also dass sie Dates für die Prom kriegen müssen und dann jetzt in dem neuen Film müssen sie auf die Party kommen. Und ich fand es sehr clever, normalerweise hast du im Coming-of-Age-Film ja so Außenseiter-Nerds, die aber so ein bisschen, die eigentlich die Cleveren sind, ne, die vielleicht eigentlich auch die Walkerin sind oder sowas, denn eigentlich sind alle anderen sind halt so ein bisschen scheiße äh, und die Außenseiter sind eigentlich die Tollen und wir fiebern mit denen mit und die kommen am Ende an. Und ich finde eigentlich ganz geil, dass du hier diese cleveren Mädels hast, die auch nicht so krass überzeichnet, also die auch, also die lernen halt viel, sind aber auch trotzdem cool. Also das mag ich auch an dem Film. Die sind zwar Nerds, aber auch halt irgendwie eigentlich so total likable. Und die merken aber dann irgendwann, dass die eigentlich viel zu doll in ihrem komischen Film drin hängen und die anderen die man eigentlich auch immer so abwertet im Highschool-Film. ne? Also so wie die Nerds gemobbt werden an der Highschool, mobben dann eigentlich später die Nerds, wenn sie die Filme machen, so die Jocks und sowas alle wieder zurück, indem sie die so klischee-mäßig darstellen. Und da geht dieser Film eigentlich weiter und sagt so ein bisschen, ja, nee, passt mal auf, ihr habt das, glaube ich, falsch gesehen. Und das finde ich eigentlich ganz ganz clever, irgendwie das so aufzuzeichnen, dass quasi die dann so merken, okay, fuck, wir haben unser Leben irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen verkackt. Also so eine leichte Elitenkritik, die der Film aber nicht ganz durchhalten kann, aber da würde ich gleich nochmal zu kommen. Ich
1: habe schon auch das Gefühl, dass das jetzt, aber das kommt mir schon so vor, als ob das jetzt so das neue Ding ist, auch gerade bei Teenie-Filmen, dass man, dass jeder Charakter wirklich irgendwie ein bisschen Komplexität und wirklich Menschlichkeit bekommt und dass das irgendwie gar nicht mehr so gewollt ist, in die Guten und die Bösen und das, sondern dass alle irgendwie eine Pro- und eine kontra quasi haben sollen, ähm, dass das jetzt irgendwie das Neue
0: Wo hast du das noch gesehen?
1: Ähm, hier, wie heißt das? Äh, mit diesem Sarah Dings, die ist a loser. Sarah Burgess ist a loser. Sarah Burgess is a loser. Sa is a loser. Da habe ich das quasi auch gedacht, dass man auch nicht mehr sagen kann, okay, das ist die eine, die gemobbt wird, die ist total lieb und die andere, die quasi mobbt, ist total doof, sondern alle haben irgendwie noch mal extra ähm, ja. Äh, Pros und Cons, das meine ich.
0: Ich mag das auch an dem Film total gerne. Ich fand das eben, das spiegelt sich ja am besten, wenn irgendwann dieser äh, heiße Typ, der eigentlich als total dumm gelabelt wird, wo ja Molly am Anfang wirklich sagt, der ist so mhm. stupid, also so dumm, der dann irgendwann sagt so, uh, no, I fuck with Hufflepuffs. Ne? Also äh, eine Harry Potter-Referenz und irgendwie sagt, ich stehe überhaupt nicht auf nur die krassen, schönen, schönen Er sagt dann, dann zu ihm, Girls, Du bist für mich eine Mischung aus Ravenclaw und Slytherin. Ich finde, das ist eine,
2: siehst, eine ganz schön heiße Anmache. Ja, ist halt, ich finde es auch mega
0: hot auch und äh, ich freue mich aber auch an, also ne, dass er dann irgendwie auch, er macht dann irgendwie mit einem Mädel rum, wo man am Anfang gedacht hat, vielleicht ist die auch lesbisch, also wo man auch wieder einfach der Film so ein bisschen den Zuschauer irgendwie anpiekst und sagt, hey, man, ne, alles ist nicht so, wie es scheint und man kann das auch nicht immer alles so pauschal sagen und äh, warte mal ab, sprich mal mit den, mit den Leuten. Ich finde interessant, dass du gesagt hast, der Film hat so ein bisschen so eine Elitenkritik, vielleicht bin ich ja jetzt zu früh dran, aber es ist natürlich auch, müssen wir ja natürlich auch irgendwie mal sagen, dass es alles so krass rich ist in dem Film. Also alle ja. sind irgendwie unfassbar reich ähm, und diese Partys sind auch so, also in, in einem Überfluss, wo man denkt so, wo passiert das gerade? Es ist natürlich äh, eine unheimlich privilegierte Schülerinnenschaft, die da abgebildet wird, weil irgendwie ist alles auch nicht so richtig ein Problem. Ähm, aber, naja, macht ihr erstmal weiter. Das ist so der erste, der erste kleine Kritikpunkt, den ich mal anbringen wollte.
2: Ja, finde ich, eine Sache, die mir noch, sonst vergesse ich die, äh, was ich ganz witzig finde, ist, dass die beiden so krasse Feministinnen sind und in mehreren Stellen im Film zu so weirden Typen ins Auto einsteigen <lacht> und die aber auch immer so voll ihre Issues haben, mit ihrer eigenen Männlichkeit hat man so das Gefühl, also die immer so, so weiß ich nicht, sagen so, ah, eigentlich dürftet ihr jetzt gar nicht mit mir ins Auto einsteigen und wie ist das denn, was soll das denn und der Nächste irgendwie sagt, ich höre immer so Hörbücher über Women's Rights oder sowas bevor ich auf eine Party gehe und sowas, das fand ich irgendwie auch so ganz clever von dem Film, weil man es gar nicht so erwartet irgendwie so und das, das hat mir ganz gut da da gefallen, ja. Ähm, zu dieser Elitensache, der Film, ich musste dran denken, weil wir neulich haben wir mal bei Schotz auch über Pierre Bourdieu gesprochen, der so, der französische Soziologe, der so meinte, dass die Schule eigentlich dazu dient, diese Schichtunterschiede, die es in der Gesellschaft noch gibt, noch mal zu verstärken eigentlich, wo wir eigentlich ja denken, dass alle gehen in die Schule, alle kriegen so die gleiche Bildung, dann können auch Leute aus unteren Schichten können irgendwie hochkommen. Das passiert eigentlich nicht, weil, weiß ich nicht, aufgrund vom Habitus oder auch aufgrund vom Geld der Eltern oder sowas, die Reichen, das kenne ich auch aus meiner Schulzeit, die Reichen wurden schon immer irgendwie einfach durchgepusht. Die haben dann halt manchmal drei Jahre Nachhilfe bekommen oder sowas, aber dann sind die halt am Ende trotzdem auf die geilen äh, Unis gegangen und so weiter. Und bei all seiner Wokeness, finde ich, übersieht der Film das so ein bisschen. Also, dass, indem er sagt, alle sind irgendwie cool, auch die äh, Außenseiter irgendwie sie sind irgendwie, kommen trotzdem auf die geilen Colleges, vielleicht auch die Kids of Color sind irgendwie auch genauso akzeptiert wie alle anderen und sowas, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er, er zeigt nicht, dass es aber krasse ökonomische Unterschiede gibt zwischen den Schichten, die sich irgendwann zeigen werden. Und ich habe mich gefragt, ob das noch so im Quasi Generation Z-Kino. Noch nicht so interessant ist, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man gesagt hat, dass wir alle gleich alt sind. und Ich habe das Gefühl, gerade kommt die Generation Y an so ein Alter, wo man merkt, krass, ist, differenziert sich jetzt richtig aus. Also ich bin jetzt 30 und ich merke jetzt so Leute, mit denen ich früher in WG-Küchen gekifft habe, die sind jetzt irgend bei irgendwelchen krassen Firmen und machen mega viel Geld, haben vielleicht schon eine Familie, fangen krasse Autos und sowas und ich hänge halt immer noch irgendwie so auf meinem halt Journalistenjob rum und laber über Filme. So, Ich bin total glücklich darüber, aber ich... Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, diese ökonomische Ebene. Es gibt es manchmal, eine, der, der Principal von der Schule ist dann auch Uber-Driver und sowas, also man sieht schon, Leute müssen strugglen, aber so ein bisschen sagt der Film, alle sind cool mit allen und ich würde sagen, nee, alle sind nicht eigentlich cool mit allen in der Gesellschaft. So, ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass da einfach so ein, genau, es wird irgendwie so einfach angenommen oder diese Welt wird irgendwie einfach erzählt von diesen sehr reichen äh, Kindern oder Kids und die ich glaube, ich kann auch wahrscheinlich, ich stelle mir das dann immer so vor, im Writers Room ist dann so, ja, aber müssen wir dann immer so selbstkritisch sein, müssen wir das immer kommentieren, können wir nicht einfach irgendwie mal eine sehr weiß geprägte, weiße ähm, äh, Rich Kids äh, Geschichte erzählen, ohne dass man das thematisieren muss. Das wäre jetzt wahrscheinlich vorgestellt das Argument, was jetzt die Leute mhm. bringen würden. Aber trotzdem finde ich auch, dass das total auffällt, dass das irgendwie irritierend ist, dass äh, das da irgendwie, dass das auch so ein bisschen übersehen, es wird zwar erzählt, aber nicht irgendwie kritisch erzählt und es wird irgendwie nicht so richtig angesprochen und ich ähm, finde auch, natürlich sind da irgendwie, ist da, sind da ähm, Kids of Color in dem im Cast, aber es sind ja auch bestimmte Leute nicht da. Also man merkt auch, also so irgendwie, ähm, es gibt eine schwarze Lehrerin, es gibt aber kein wirklich, äh, keine schwarzen SchülerInnen so richtig. Also, den einen, den ja, der aber, eine. ah ja, genau, okay, stimmt. Der aber dann auch so eine, den, das fand ich aber auch, das ist mir auch sofort aufgefallen, dass der natürlich der komikhafteste von allen ist, der so sehr, ähm, ähm, der so dann so flamboyant ist mhm. und irgendwie schon wieder <lacht> kommt es dann so dass dann ne, ich würde dem ja kommt so ein bisschen queer baiting und auch äh, black baiting mäßig rüber diese es gibt das ist so ein paar also so ein, äh, so ein äh, freundschaftliches Duo zwei schwule ähm, Jungs ja, die Theaternetze aber nur
2: wegen der Stimme vielleicht auch trans sein soll das habe ich nicht so ganz ganz gewusst okay
0: queer, wir wissen nicht, was ihre sexuelle Orientierung ja. ist, aber ähm, ich denke, die sind als queer gezeichnet und eben, ich würde auch sagen, dass ja. es diese Die sagen ähm, dann auch so, yes, queen genau, und, say, und so weiter, sowas. Also, Flamboyant ist, finde ich, genau das
1: richtige. Genau, cool. also das, da Genau, aber letztendlich sind die alle da in diesen riesigen Häusern und deshalb macht es auch, äh, ergibt es auch Sinn, dass die alle zu Harvard und Yale gehen, weil das war meine erste, als das dann so rauskommt, ähm, relativ am Anfang des Films, dass die, dass äh, viel mehr ähm, SchülerInnen auf Elite-Unis gehen ähm, und sie fragt, ach, du gehst auch auf Yale, du gehst zu Stanford, du gehst zu Columbia, du gehst äh, nach Harvard und ich dachte so, an, an welcher Schule ist das denn so, dass so für, dass so viele Leute auf so viele äh, auf diese ganzen Elite-Unis gehen und dann wurde mir irgendwann klar, ach so, die sind alle reich. <lacht> deshalb, deshalb gehen die da alle hin. Erstens, weil die, die Tuition Aber ist das so
2: sind. also Sagt der Film das wirklich, dass die alle reich sind tatsächlich oder hast du es dir jetzt im Umkehrschluss abgeleitet, weil die alle, alle, alle da hingehen? Naja, die also Partners die eine kann hin.
0: einfach mal super easy ein Gap Year einlegen. Mhm. Ne? Klar, also der sagt jetzt zum Beispiel auch, das möchte ich nur noch ergänzen, dass der eine ja auch äh, codet für Google. Ne? Also es gibt dieses eine Beispiel, wo jemand nicht auf dem College geht, sondern einfach sagt, ich bin schon so gut in dem, was ich mache. Ich kriege halt jetzt schon Aufträge.
1: Mhm. So. Genau, Google, die sehr diverse Firma.
0: Nee, sag ich ja, das sage ich gar nicht. Ja. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch einen Charakter gibt, der eben nicht auf so ein Elite-College geht. Aber ich finde schon, dass der Film das zählt. Also die, Ich glaube, was du auch gerade angerissen hast, Alice, warum es ein bisschen irritierend ist, weil der Film viele andere Privilegien ähm, benennt. Und die, wenn die Girls so woke sind, dann könnte man dieses Privileg auch mehr äh, betiteln. Ja. Und ich finde, wo es zum Beispiel auch auffällt, ist, du hast gerade gesagt, es gibt diese eine schwarze Lehrerin, die auch super cool ist, die die Mädels total bewundern und sie wollen so sein wie sie, wird so ein bisschen erzählt, so die, oh, sie gibt uns ihre Nummer und so, aber ihre Geschichte wird dann total dürftig auserzählt. Also das ist irgendwie dem Charakter, der versickert dann so ein bisschen. Und wo es mir aber dann zum Beispiel aufgefallen ist, ist, wir haben ein komplexes Bild von irgendwie äh, männlichen Charakteren. Wir haben queere männliche Charaktere. Gut, wir haben auch einen lesbischen weiblichen Charakter, aber und wir haben ähm auf jeden Fall viele Jungs of Color, aber eben nur eine sehr komödiantisch gezeichnete ähm, BPOC-männlich. Aber zum Beispiel bei den Frauen werden halt dauernd so Sachen gedroppt wie ähm, Rosa Parks wird genannt, Malala wird genannt. Es werden so schwarze oder beziehungsweise Aktivistinnen of Color zwar als Vorbilder irgendwie gedroppt, aber wo ist die Repräsentation dann im Film? Also ich finde, keiner dieser Charaktere, der weiblichen Charaktere war so geschrieben, dass das nicht ebenso gut auch noch mal äh, eine nicht-weiße Person hätte sein können. Und das hat mir in den weiblichen Charakteren definitiv irgendwie gefehlt, ähm, weil es dann so ein bisschen äh, drübergehuscht wirkt. Also warum droppen sie diese Namen ähm, und machen dann aber diesen dürftigen Charakter von Jessica Williams irgendwie? Ähm, und da finde ich, ist der Film hat das nicht so clever gemacht, wie er bestimmte andere Missstände irgendwie äh, aufgezeigt hat. Und ganz besonders ist mit zum Beispiel, aber da meinte Alice auch gestern, das findest du vielleicht gar nicht, hat dich gar nicht so gestört, aber ich fand am Ende zum Beispiel auch die Situation, da wird Amy ähm, quasi liefert sich der Polizei und macht dann so einen Joke und sagt irgendwie, haha, ich habe keine Pistole, haha, I don't have a gun, ähm. Doch,
1: das hat mich gestört.
0: Ach so, nee, weil da fand ich, ich hatte es gestern so verstanden, dass sowas ja ist ja klar, weil die eben alle white and rich sind. Aber ich fand, das war halt so eine Situation, wo sehr klar dieses weiße Privileg irgendwie deutlich war. So, sie kann halt mit der Polizei rumjoken mhm. und wird halt friedlich abgeführt und alles ist null bedrohlich. Ist es ist gar kein Problem, äh, wo man einfach weiß, äh, wenn man, Werner hat so viele Videos schon gesehen, wo einfach äh, Menschen, die nicht äh, weiß sind, von der Polizei sofort in eine ganz lebensbedrohliche Situation gebracht werden, wenn sowas passiert. Gerade auch bei so College-Partys. Ich habe viele Videos schon im Internet gesehen. Also das fand ich so ein bisschen, da checkt der Film seine eigenen äh, Privilegien irgendwie nicht mehr so.
2: Ja, das ist interessant, oder? Also es ist so, bei dieser Repräsentationssache ist ja auch eh immer die Frage, also man kann bestimmt dann immer auch noch was finden, wo man sagt, hier wäre es noch cooler gegangen und hier wäre es noch krasser gegangen. So im Gegensatz zu vielen anderen Filmen ist natürlich hier, also war ich schon beeindruckt, wie viel da überhaupt so drin ist an Sachen. Aber gleichzeitig... Die sind irgendwie alle da und sie sind alle so repräsentiert und sie sind alle vielschichtig, aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass sie zusammen als diese Identitäten in der Gesellschaft glücklich leben, also dass sich das wirklich so richtig auswirkt, wer man ist, was eigentlich, glaube ich, cool ist, weil das zeigen soll so, ja, es gibt halt, also fast, vielleicht ist es eher utopisch, der Film, vielleicht soll er einfach so zeigen so, ja, das wäre cool, wenn es irgendwie so vielschichtig wäre und ähm, will sich gar nicht so auf die Probleme fokussieren, aber ich glaube, man hm, hätte es besser nee, machen können. Nee, ich glaube
1: nicht, dass jetzt, also ich glaube auch nicht, dass der so utopisch sein will. Ich glaube auch nicht, dass das so irgendwie unrealistisch ist, dass da, dass diese Gruppe von Leuten irgendwie zusammenkommen hm. würde. Aber ein Witz vielleicht über being white and rich. Ja, das wenigstens ich. einmal sagen, so ja, wir, ne, keine Ahnung, so okay, die kommen das wird so ausgelagert auf zwei Charaktere, die noch mal reicher sind als alle anderen, die dann quasi eine Party machen auf der Yacht und sagen, äh, äh, wo dann keine, keiner ist. Und dann ähm, heißt es so, ja, yeah, you can't buy people's affection. Und das wird dann irgendwie, ne, dass die, die Superreichen unter den Reichen dann irgendwie noch mal thematisiert werden. Aber nie wird einmal, man hätte einmal sagen können, dass das alles irgendwie einen ganz bestimmten Teil eine ganz bestimmte Gesellschaft, eine ganz bestimmte Schicht abbildet. Das wäre, glaube ich, das hätte man einmal wenigstens mal auch zum Joke machen können, wenn eh schon alles so beiläufig äh, politisiert wird, dann finde ich, hätte man das auch auf jeden Fall erwähnen müssen.
0: Und es gibt halt wirklich außer der Lehrerin auch keine schwarze Frau, ne? Also du, de du denkst jetzt an die männlichen Charaktere, mhm. weil du die ganze Zeit sagst, es ist so wahnsinnig divers, aber die weiblichen Charaktere sind eigentlich alle weiß. Mhm. Also und ähm, also das ist, fragt man sich dann, warum da bei den männlichen Charakteren so, ähm, so drauf geachtet wurde, dass wir wirklich vielfältig äh, unterschiedlich aussehende Charaktere haben, aber bei warum müssen diese weiblichen Charaktere alle weiß sein?
2: Hm. Weil sie die dann nach Botswana fahren, um da Tampons ja, das äh, zu machen. Das, das, zum Beispiel, das
1: ist zum Beispiel äh, auch so, eine,
2: Entschuldigung, ja, das mal. ist
1: aber auch so eine Sache, ne? also eben, das ist ja eigentlich auch sowas, das wird gar nicht thematisiert, dass das eventuell einfach auch so eine, ich stelle mir dann so eine Organisation vor, die eigentlich dafür da ist, um eben so ähm, äh, weißen, jungen, äh, reichen SchülerInnen irgendwie ein gutes Erlebnis in Botswana zu äh, bieten und weniger wirklich ähm, hilft. Ne? Das mhm. ist ja eh, das ganze Freiwilligenarbeit ist ja eh ohnehin auch so ein schwieriges Thema und das wird und das ist auch klar, es wäre ist ja auch realistisch, dass so jemand dann auch ein Gap hier in Botswana macht, aber man könnte es so ein bisschen, also ein bisschen kritisch hätte man da auch irgendwie formulieren können oder irgendwie hätte man auch sagen können, also so, ich finde auch, also das konnte ich da nicht fact checken, ne, dass das dann, also, aber dieses so, ja, um, helping women make tampons in Botswana, ist es, ist es überhaupt ein, Ding oder ist es jetzt irgendwie, es mm. kommt mir auch so einfach so ausgedacht vor und es kommt mir auch irgendwie so ein bisschen, das finde ich auch alles so ein bisschen, äh, das wird dann irgendwie so dargestellt, als ob das so. Es
2: gibt diese auf Tampon machen mit den lokalen Leuten, NGO-Projekte auf jeden Fall, ja. habe ich schon mal von gehört, aber ob möchte, das jetzt in Botswana ist. Ich möchte nur
1: hinzufügen,
0: an einer Stelle ist ja auch noch dieser Seitenhieb, den fand ich völlig unnötig, so, ah, äh, you going to Uganda und dann sagt sie so, nee, nach Uganda kann ich nicht, weil die würden mich da umbringen, because they're not really fond of gay people there und man denkt so, ja, also muss das jetzt sein, irgendwie zu sagen, so von außen als weiße Person, ja, da sind die ganz schlimm mit Gay People, weil ja ganz, die ganz USA super Freunde von Gay People sind. Ne? Also ich finde das immer schwierig, so von außen dann so einen Kommentar auf so ein vermeintlich, ich setze es jetzt mhm. in Anspr äh, Anführungsstrichen so, ein Land, was natürlich viel äh, weniger fortschrittlich ist, als äh, wir weiß, weißen westlichen Länder so. Und ich das fand, hätte man sich einfach klemmen können, Warum musste diese, dieser Uganda-Move überhaupt drin sein? Also hätte man komplett weglassen können, war auch nicht witzig.
2: Ja, ich frage mich so, sollen die denn alle idealisiert sein und dann sagen wir jetzt, ist es ist aber kritisch, dass das weiße Rich Kids sind oder ist es kritisch, dass sie da unreflektiert nach Botswana geht oder sollen das halt auch fehlerhafte Charaktere sein, bei denen wir jetzt als Zuschauende sagen, das ist halt, klar, die geht halt nach Botswana, klar, kenne ich auch Leute so, aber es ist halt eigentlich nicht so smart und es eigentlich nicht reflektiert. Ich glaube auch wahrscheinlich, also es kommt ja irgendwann ein Bruch im Film, aber da geht es eher um so eine persönliche Geschichte zwischen den beiden Mädels und dann auch, da geht es um ein bisschen um enttäuschte Liebe und so weiter. Da sind wir fast eher wieder im Klischee, würde ich sagen, vom... Coming-of-Age-Highschool-Film. Wahrscheinlich wäre es interessant gewesen, wenn man so einen Bruch gehabt hätte, wo doch nochmal so Leute ein bisschen aneinander geraten wären aufgrund von vielleicht Identitäten oder aufgrund von irgendwelchen Sachen, die sie machen, die andere nicht cool finden. Also ich finde so, es gibt schon immer so Fehltritte, die sich Leute auch im Film leisten und manchmal wird das so kommentiert, manchmal wird das nicht kommentiert und ich finde auch, es ist immer ein leichter Vorwurf an einen Film zu sagen, das hätte man noch reinpacken können und da hätte man das hätte man noch alles kommentieren müssen. Ähm, Mache ich auch super gerne bei ganz vielen Filmen. Ähm, und ich glaube auch, hier wäre noch mehr gegangen, dann wäre das richtig cool gewesen. Weil so hat man das Gefühl, dass es bl also es ist sehr viel, aber es bleibt doch auch sehr oberflächlich so an vielen Ecken. Ja.
1: Der Film hat natürlich das, was also jetzt passiert das, was natürlich irgendwie oft passiert, dass gerade die Filme, die eigentlich schon viel mehr machen als, ja. sag ich mal, die, die meisten Filme, dann natürlich Kritik bekommen, dass sie aber immer noch nicht äh, alles äh, berücksichtigt haben. Das ist dann natürlich immer so eine Krux, weil man denkt so, hey, ne, they're trying, so, was ist denn mit den Filmen, die jetzt irgendwie, was ist mit Superbad, so, da würde man jetzt ja. nicht sagen, so, was ist denn äh, hier mit, äh, mit irgendwie, äh, habt ihr? Irgendwie, Women of Color, ja. Genau, so, das ist halt so, klar Verstehe ich, dass das, dass das dann irgendwie ein bisschen äh, schwierig ist, aber dennoch finde ich, ist es halt so, dass gerade wenn so ein Film irgendwie eigentlich so ein Statement machen möchte, dann fällt es natürlich sehr auf, dass bestimmte Aspekte, so wie Class, überhaupt nicht, und Class und Race in Kombination, überhaupt nicht, ähm, angesprochen wird. Und wenn man irgendwie denkt, ja, okay, dieses ganze Ding mit, wenn das so die, die Grundlage des Films ist, zu sagen, wir gehen hier auf irgendwelche ähm, Elite-Unis in den USA, die super teuer sind, die super, wo es super schwer ist, draufzukommen, wo nur eine gewisse Schicht irgendwie hinkommt. Und ähm, das irgendwie nie kommentiert, gerade wenn irgendwie auch so diese ganzen ähm, Skandale aufgedeckt worden sind, wie so weiße Eltern äh, ihre Kinder einfach mhm. so nach Harvard quasi rein bestochen haben. Dann finde ich, hätte man irgendwie, es wäre ein leichtes gewesen, gerade mit diesen ganzen Versuchen, diese aktuellen politischen Diskurse abzudecken, mhm. irgendwas dazu zu sagen oder irgendwas dazu, da irgendwie reinzudingsen, dass man wenigstens sagen kann so, ja, also ähm, Sagen könnte sie, ja, keine Ahnung, ihre Eltern haben, also irgendein Kommentar, ihre Eltern haben irgendwie auch so Connections zu Harvard oder so zu einer, irgendwas einfließen lassen, dass man es kurz ähm, drin hat, dass da auch auf jeden Fall Geld eine Rolle spielt.
2: Voll, ja
0: finde ich auch total. Man hätte es leicht einfach machen können. Man hätte einfach eine die der Personen, die da auf, auf so ein College geht, kommentieren lassen können. Ich dachte, die gehen nur hin, weil äh, die Mutter mit dem und dem befreundet ist. Ja. Und zack wäre es das gewesen. Also es ist jetzt auch gar nicht so ein äh, Zerpflücken. Also man weiß ja einfach, wir analysieren jetzt gerade hier so ein bisschen, was der Film noch hätte besser machen können. Der Film ist auf jeden Fall unterhaltsam und hat viele sehr schöne Aspekte drin. Das ist erst mal klar. So, ne? Aber ähm, und bei, mein Problem zum Beispiel mit diesem Tampon-Making in Botswana und so ist auch eher... Nicht dieses, dass das noch besser erklärt. Also man kann es schon erklären, aber ich finde noch besser, wenn das einfach nicht ein but of a... Stupid Joke ist, weil ähm, das war ja nur drin, damit sozusagen der schwule Junge dann sagen kann, gross. Also, mm. und das, das war der einzige Butt of the Joke, also dann verstehe ich nicht, warum müssen da dann, warum muss dieses, die ganz da, warum dann, so, diese, warum muss dann, ja, Ebene kann, kann so man ja so auch, ne? das ist vielleicht also auch der Geschmack sagt, unterschiedlich.
2: Machen, irgendwo mal der ja, Welt. weil sie, ja. die
0: Feministin das halt macht und so kann man ja auch machen, aber so ein bisschen war es irgendwie so und dann fiel das so ganz oft irgendwie und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum das da so, aber wie gesagt, haben wir ja eigentlich jetzt schon gut ja.
2: abgehandelt. Ich finde, man muss sich auch da für Filmkritik, also für Kritik nicht rechtfertigen, ne? vor so, ja was hätte, also klar, das war jetzt cool, dass die überhaupt mal so einen Film gemacht haben, klar, wir sagen ja auch nicht, äh, das, sind, äh, das ist äh, zu verurteilen, dass dieser Film existiert, sondern man sagt halt, man kritisiert den halt und sagt, ja, ihr wollt jetzt das aufzeigen, aber ein paar andere Sachen sind irgendwie nicht drin. Ähm, trotzdem klingt es jetzt so ein bisschen wie so eine wissenschaftliche Abhandlung über so eine Milieustudie, äh, die auf, dem, auf der Berlinale gelaufen ist. Ich würde noch gucken, ich wissen, warum fandet ihr das denn witzig, was ihr da gesehen habt, weil eigentlich ist es ja ein Comedy-Film.
1: Ich habe teilweise schon äh, auf jeden Fall gelacht. Ich wollte mir merken, wann und dann habe ich es aber vergessen. Aber es gibt auf jeden Fall witzige Momente. Ähm, es gibt aber auch äh, Momente, wo man merkt, okay, das ist jetzt, das läuft so nach einem gewissen Schema und das ist klar, dass jetzt, diese Art von Witz kommt oder so weiter. Ähm, aber dennoch finde ich den Film amüsant und irgendwie sweet und ich habe hab jetzt nicht gedacht, oh Gott, wann ist er vorbei? Also er guckt sich irgendwie gut und ist unterhaltsam und ähm, kann auf jeden Fall mithalten. Dennoch merke ich schon, ähm, dass der... Ähm, sich ganz stark an anderen Filmen, die es schon so gab, mhm. orientiert und dann bestimmte Abhandlungen jetzt nicht mehr so originell mir vorkommen, wie sie mir damals bei Superbad vorgekommen sind zum Beispiel, weil man irgendwie merkt, ja, das habe ich schon mal gesehen. Ähm, ja, aber insgesamt finde ich und wer weiß, wäre ich jetzt irgendwie noch mal zehn Jahre jünger gewesen, hätte ich den vielleicht mega witzig gefunden. Vielleicht hieß es auch ein bisschen am Alter, dass ich jetzt auch nicht mehr... Äh, jetzt nicht mehr. Am Boden lag vor Lachen, aber dennoch fand ich ihn wirklich, fand ich ihn gut, ja.
2: Ich musste so krass lachen, als die äh, Lehrerin, die schwarze Lehrerin, auf diese Party kommt und der Junge, der so auf sie steht, seine Haare so aufmacht. <lacht> und ich musste so krass, und ich habe mich gefragt, warum macht er also war, das? Und ich fand das aber eigentlich cool vom Film, weil ich so dachte, ah, vielleicht ist der Film auch einfach clever, also, weil ich habe erst gelacht, weil er sich jetzt irgendwie schick machen wollte für sie und die Zöpfe aufgemacht hat und seine Haare, weil, weil ich so dachte, okay, cool, witziges Bild von so einem Typ, der denkt, dass er so mit offenen Haaren irgendwie so attraktiver It's ist. Nice and <lacht> und <lacht> andererseits habe ich you. mich aber so gefragt, oder denkt sie, das ist so cultural appropriation, irgendwie, wenn er sich so Zöpfe macht oder irgendwie sowas auf so einer Party, weil sie ja auch so eine auch relativ progressive Lehrerin oder irgendwie sowas ist. Aber irgendwie dachte ich, das auch vielleicht irgendwie sowas, ist, naja, dass ja, sie das irgendwie nicht cool findet, wenn er da so mit Zöpfen so ist richtig. oder so. irgendwie. Und ich fand das so cool, dass, dann musste ich da über das auch nochmal so lachen. Und dann musste ich auch darüber lachen, dass ich es gerade auch nicht so checke. Irgendwie. Ich fand das irgendwie <lacht> das so, so ganz, ganz witzig. Ja.
0: Ähm, also ich habe es irgendwie, für mich war es total klar, weil er extrem schöne Haare hat. Ja. Und <lacht> er einfach dachte, my hair is my nicest trait. So, also, weil es halt, er hat halt wunderschönes Haar. So, er wollte es zeigen. Und ähm, ich habe auch mich gefragt, ob vorher die Zöpfe auf dieser Party, ob man das in einer von den Insta-Stories gesehen hat, dass die ihm geflochten wurden. Also, vielleicht hatte er die quasi auch so ein bisschen auf der Party ah, sich ja, als Gag ja. gemacht, so. Aber, ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, ja, ich habe es wieder vergessen. Ach, ich habe mir gemerkt, wann du nämlich zum ersten Mal richtig gelacht hast. Und das war, als die auf ihrem Instrument was gespielt hat und die auf dem Berg sitzt und sie sagt, if you say something, don't say something in the next five minutes, I'm gonna take you to a hospital. Da hast du das erste Mal richtig gelacht. Und ich muss sagen, ich habe den Film ja zweimal gesehen. Einmal im Flugzeug, einmal gestern mit Alice. Und ich habe beim zweiten Mal viel mehr gelacht. Weil du einfach immer, wenn du, dann so beim, wenn du die Charaktere dann schon kennst und mehr drin bist, freust du dich mehr darüber weil du irgendwie so ein den Rich du zum Beispiel viel netter findest, weil du den ja schon ah, am ja, Ende ja, ja. erlebt mhm, hast mh. und dann denkst, ach, der ist so lustig, wie er da jetzt ja. so als Trottel reinkommt und um, wenn, beim ersten Mal gucken, habe ich einfach nur gedacht, Trottel, aber mhm. wenn du die Meta-Ebene hast, dann ist es nochmal witziger. Ich fand auch, da gebe ich Alice total recht, dass manche so Erzählungsdynamiken, die sind halt so ein bisschen abgegessen, ich fand den Streit total konstruiert, ich fand das überhaupt nicht plausibel, dass diese zwei Freundinnen sich auf diese Art und Weise zerstreiten, weil das für mich gar keinen Sinn ergeben hat, warum die Amy ihr in dem Moment nicht einfach sagt, was sie gesehen hat. Also ja. für das habe ich nicht verstanden. Da holen ja verstanden. dann auch alle so
2: die Handys raus und filmen das. Und das dachte ich auch so, passt irgendwie nicht zu diesem Vibe, dieser coolen Party, wo alle irgendwie so offen sind, dass alle dann so assi sind und das irgendwie direkt so ins Internet Und es wird halt irgendwie. auch nicht
0: thematisiert, warum sie es gefilmt haben. Also am Ende sind dann doch wieder alle irgendwie cool miteinander. Dennoch, äh, wie gesagt, ich finde, genau, der Film ma tappt manchmal so ein bisschen in die äh, White Feminism-Falle hier und da. Äh, mit seinem Name-Dropping hier und ja. macht es so ein bisschen gewollt. Äh, das ist aber... Eben ein Kritikpunkt, trotzdem fand ich ihn unterhaltsam und wie gesagt, konnte ihn locker ein zweites Mal sehen und habe mich über die DarstellerInnen irgendwie gefreut und ähm, finde ihn auch wirklich kurzweilig geschrieben, also kann man echt ganz gut machen. Was sagt ihr denn eigentlich zu diesem kleinen, äh, kam der euch reingeschoben vor dieser
1: Extract, wo die beiden auf einmal Puppen sind? Oh, das fand ich furchtbar. Das habe ja, ich auch über. Also, also, wie kommt das? Das habe ich auch nicht so. Das habe ich nicht verstanden, was das, das war eine Idee genau von wird. Olivia
2: Wilde, die sie, die, wo sie dann noch der Drehbuchschreiber gesagt hat, das soll da, das soll da jetzt rein. Ich, ich
1: hatte irgendwie auch gedacht, also mir kam es so vor, als ob das irgendwie mal ein Kurzfilm war, ja. den irgendjemand schon mal gemacht hat und dann dachte man so, okay. Also die
2: nehmen da zur Erklärung, die so. nehmen da Drogen und dann, genau, sind sie so. Sie sind
1: auf
0: einmal so Barbie-Dolls.
2: Ich meine, da ist ja dieser Punkt, dass sie das dann so geil findet, dann doch irgendwie. Also, eigentlich sind sie ja so Feministin und eigentlich so gegen so verschiedene Körperbilder und so, aber ähm, dann finden sie irgendwie doch ganz geil, irgendwie so oder sie einer auf jeden Fall, dann so große Brüste zu haben, aber irgendwie. Also mich hat das irgendwie genervt. Ich, glaub, ich dachte so, ach, ich hoffe, es ist bald vorbei. Ja. Ich dachte,
0: weil sie halt lesbisch ist und sie ist so angetürnt so, von ja, sich stimmt. selber. Also das ja. ist ja auch so. Wir haben ja auch, das finde ich super an dem Film, wir haben auf jeden Fall äh, weibliche äh, Masturbationen so als äh, benanntes Thema und äh, äh, wiederkehrendes Thema irgendwie auch ganz cool. Aber dieses Puppending, äh, ich fand das witzig, Alice, weil ich habe nämlich gemerkt, du hast genauso wie ich … Bei dem ersten Bild von den Puppen nämlich gelacht, wenn nämlich die zwei Ärmchen so auftauchen und es sind so Puppenärmchen, dann denkt man so, lol, weil man so das so nachvollziehen kann, wenn man irgendwie high ist und man sieht zu so seine eigenen Hände. Das war so ein richtiger Lacher, ähm, bei mir auch im Flugzeug so. Aber dann ist es so, hä? Also es flaut dann halt sofort ab, weil man denkt, okay, wollen die das jetzt wirklich zwei Szenen lang durchhalten?
1: Vor allen Dingen eben, die haben so diesen krassen Trip, wo sie irgendwie wirklich so sich in einer ganz anderen Welt sehen, verlassen die Party dann irgendwann... Und dann ist es auch wieder vorbei. Ja. Also irgendwie wird es dann auch gar nicht nochmal, es hat irgendwie gar keine Nachwehen, es wird irgendwie nicht nochmal so thematisiert, dass sie gerade so vor den Trip hatten. Also irgendwie ist es so ein bisschen komisch. als das ist Natürlich ist dieser Film ganz klar in irgendwelchen Episoden aufgeteilt und irgendwelchen Settings, aber das war mir ein bisschen zu... Irgendwie wirklich so abgesperrt, so Anfang, Ende. Und dann hat das nichts mehr mit dem Den Rest Pool, des Films zu tun.
0: Zehn Minuten in einem riesigen Pool. <lacht> und dachte <ist> so, wow. alles direkt wie tief ist dieses Schwimmbäck?
1: Ach so, ja genau. Aber es gibt eine, so eine Szene, Szene finde ich, ja, ja, es gibt so eine Szene, genau, da taucht, äh, taucht sie so runter und schwimmt und schwimmt und schwimmt. Und irgendwie dachte ich so, Okay, erstens, so taucht sie einigermaßen tief rein, so, es sind so bestimmt einige Checker. Meter.
2: <lacht> Moment, Moment mal, halt so, aber halt wie tief war der Pool?
1: <lacht> so unnötig, ja, aber Box das mal. ist so. Moment
2: mal, Olivia Wilde. Ja. Ganz ehrlich, ich
1: hänge mich manchmal an so kleinen Details auf, die ich einfach irgendwie, wo ich manchmal denke, so, aber das macht dann gerade gar keinen Sinn, weil, aber ja, Mir das stimmt, natürlich ist gefallen, es ist eigentlich total es egal, aber ich bin da so ein bisschen kleinlich es und pedantisch.
2: Ist, es ist ja auch so diese Überlebensgroße, schöne, romantische Szene, die so ein Film irgendwie braucht. Ich hätte mir, also das als Letztes von mir zu sagen, ich finde der Film mit so einer, der will sehr viel, glaube ich, und der will das mal umkrempeln und wollte uns mal was Neues zeigen und schafft es auch, aber er ist da schon wirklich mit 180 reingeprescht mhm. in die Thematik, hat man so das Gefühl, also ich fand auch die beiden Schauspielerinnen genial, die haben übrigens acht Wochen zusammen gewohnt, um sich so aufeinander einzugrooven, damit ja, das richtig Chemie. gut funktioniert und das funktioniert in so vielen Filmen nicht, die witzig sein wollen, einfach dieser so Schlagabtausch ist wirklich genial in dem Film, finde ich, aber ich fand es ein bisschen gut, vielleicht bin ich auch mittlerweile schon zu alt bisschen sehr schnell, manchmal erzählt ein bisschen sehr viel, jede Szene irgendwie sehr inhaltlich dicht, visuell dicht, was was ich auch cool fand. Dann kommt aber noch ein Song und dann kommt ein neues Schnittbild, was auch interessant ist. Also fast ist es so, wie so ein Musikvideo zu gucken. Ich finde, der hätte sich ein bisschen mehr in manchen Szenen zurücknehmen können und dann vielleicht tatsächlich diese Sachen, die wir auch kritisiert haben, da auch manchmal abhandeln können. Also ich finde, der hätte so ein bisschen auch manchmal springen können in der Tonalität. So, Das hätte dem gar nicht so schlecht getan. Aber für ein, das ist ja der erste Film von Olivia Wilde, das muss man schon sagen, ist richtig krass und äh, ja, ich hoffe, dass der in Deutschland besser läuft als in den USA, wo er ja ziemlich untergegangen ist. Ja.
1: Ja, ich denke also ich glaube auch, das ist aber vielleicht auch ein Film, der f eventuell bei Streaming-Plattformen auch ein Erfolg sein mhm. kann, weil der halt irgendwie ein Film ist, den ähm, weiß ich auch nicht, ob ich mich dafür ins Kino bewegt hätte, aber ich würde den definitiv an einem, an einem jetzt verregneten Abend gerne irgendwie im Bett streamen. So, mhm. ne? das halt, aber geht auch ins Kino und guckt euch den Film an, unterstützt Olivia Wilde, unter please support female Directors. Directors.
0: And the funny funny women also.
1: Yes, genau. Sollen wir noch äh, jetzt irgendwas sagen? Booksmart ist
2: aber heute in <lacht> deutschen Kinos, wenn ihr das ein Ding gesehen habt, könnt ihr eine Mail schreiben. schwarz ist die Adresse. Und eigentlich frage ich immer alle, das habe ich aber euch nicht angekündigt, was ist der letzte gute Film, den ihr gesehen habt?
0: Porträt einer jungen Frau in Schlamm. Ja. Bei mir ist es der letzte gute Film, weil wir haben den vor ein paar Monaten synchronisiert und der hat mir wirklich mir sehr, auch. sehr gut gefallen.
1: Also ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so viele Filme geguckt, aber der Film, der mich dieses Jahr, glaube ich, am meisten bewegt, hat, ist echt schon eine Weile her, ist Capernaum. Mhm. Der
2: Kannst du mal erzählen, was das für Capernaum ein Film
1: ist? Capernaum ist der Film, der war auch für einen Oscar nominiert. N Als bester Fremdsprachin, ne? Genau. Ja. Ähm, voll schade, dass sie den nicht gewonnen hat. Aber ähm, es ist von äh, Nadine Labraki. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche. Ähm, es ist ein Film gedreht. Der Hauptdarsteller ist ein kleiner ähm, Junge ähm, spielt im Libanon und der verklagt seine Eltern auf Grundlage dessen, dass sie ihn geboren haben, weil sie sich nicht um ihn kümmern können. Das sind Leute, die in absolut prekären äh, Verhältnissen im Libanon leben und dieser kleine Junge haut ab und versucht irgendwie, na, also so irgendwie sein eigenes Leben aufzubauen das ist unglaublich krass, auf sehr vielen Ebenen, visuell auch total krass. Also es ist wirklich ein Film, den man wirklich finde ich gesehen haben sollte. Ja.
0: Und der ist auf Netflix, oder? Also war er zumindest mal da
1: gesehen. Ja.
2: Dann vielen Dank, dass ihr mit mir über diesen Film gesprochen habt.
1: Sehr gerne. Äh, sehr gerne Danke, dass du uns eingeladen hast. ja Vielen Dank.
2: Und jetzt muss ich nochmal kurz dir alles erwähnen. Alice, dein Buch heißt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, gibt es äh, bei Hansa Blau. Sollte man sich reinziehen, Maxi, du machst Synchroarbeit, kann man das irgendwo wiss wissen, wo man dich hören kann? <lacht> sie
0: ist, sie ist äh, im Internet zu finden. Ich bin im Internet zu finden. Auf Facebook und auf Instagram kann man meine Synchroarbeiten checken. Aber ähm, noch schöner finde ich es, wenn ihr alle Feuer und Brot hört, ganz fleißig. Und wenn es euch gefällt, weiterempfehlen. Ja,
2: genau. gibt's es ja, Spotify überall, ne, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ihr seid auf Twitter. Du bist Ad Alice hast das ne? Ja. Yeah.
1: Ja. Orig
2: original. <lacht> <lacht> und du bist Ed, Maxi Marigold. Jo. Jo. Ich bin at Unterstrich eichler Nächste Woche, keine Ahnung, was wir über Shots machen. Die haben wir jetzt ein bisschen vorher aufgezeichnet, die Folge. Ich, das steht in den Sternen. Es wird wohl wahrscheinlich ein Film sein. Ähm, bis dahin äh, viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.
1: Tschüss.